0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 72. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Gartenpodcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte davon, was so los ist im Garten, was ich so gemacht habe und gebe dabei den einen oder anderen Tipp. Ich melde mich ja jetzt nach einer längeren Pause wieder einem langen und kalten, kaltem Winter und bin auch etwas spät dran, was zum Teil dem Wetter geschuldet ist und jetzt erstmal, worum es heute gehen soll. Es geht also um den phänologischen Kalender und was so anliegt an Gartenarbeiten. Dazu berichte ich auch etwas über meine Erfahrung mit der Pflanzenanzucht es geht ein bisschen um Tomatensorten, dann geht es um die aktuellen Gartenarbeiten, Düngung unter anderem und zum Schluss geht es kurz darum, warum es sich eigentlich lohnt, samenfestes Biosaatgut zu kaufen, statt irgendein Saatgut im Supermarkt oder im Baumarkt. Erstmal aber noch herzlichen Dank an Claudia und Birgit, die sich so nett auf der Webseite erkundigt haben, wann es endlich weitergeht. Ja, das tut es jetzt. Viele Grüße. 2018 hat ja einen bemerkenswert kalten Februar und März gehabt. Im Februar waren ja lange Frostperioden mit Temperaturen. Von minus 10 Grad, selbst hier im Rheinland, was sehr ungewöhnlich ist. Und der März war auch lange nass und kalt, sodass es jetzt erst an dem Wochenende, so um den 8.4. rum, erste frühlingshafte Temperaturen gibt mit viel Sonne, wo man im Garten so richtig die Ärmel hochkrempeln kann jetzt. Das bedeutet aber auch, dass im März noch wenig möglich war, einfach weil es teilweise gefroren und oder geregnet hat. Und der Garten sieht dementsprechend aus, ziemlich kahl und wüst. Es ist auch noch nichts grün. Die ganze Vegetation stand also jetzt lange in den Startlöchern. Und jetzt kommt es so langsam in die Gänge und sprießt und knospt. Vom phenologischen Kalender her befinden wir uns im Hochfrühling. Der Beginn wird markiert von der Forsitienblüte und auch der Blüte der Buschwindröschen, Vorsitzien haben bei mir äh, etwa vor einer Woche angefangen zu blühen. Die Buschwindröschen seit ein paar Tagen, also das hat gerade angefangen. Insgesamt ist man wegen dem kalten Wetter hier im Rheinland so zwei bis drei Wochen zurück im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren. Äh, Pflanzenhändler blieben teilweise auf ihren Frühjahrsblühern sitzen, weil es einfach viel zu kalt war. Die Forsythienblüte markiert ja den Zeitpunkt, ab dem man Kartoffeln setzen kann. Das habe ich auch gestern dann gemacht. Und jetzt, spätestens jetzt, sollte man die Rosen zurückschneiden. Ja, also der Hochfrühling, die Mitte ist erreicht, wenn die Stachelbeeren blühen. Und das Ende des Hochfrühlings erkennt man daran, wenn die Rotbuchen die ersten Blätter entfalten. Gewöhnlich ist das so Mitte April der Fall. Wie gesagt, dieses Jahr vermutlich etwas später. Der Vollfrühling, die nächste Periode, ist dann erreicht, wenn die Apfelbäume blühen und die Süßkirschen blühen. Ja, da freuen wir uns alle drauf. Aber noch ist von irgendwelchen Obstblüten nichts zu sehen. Die haben wohlweislich abgewartet, Klug, weil letztes Jahr war ja ein ziemliches Desaster. Da gab es eine frühe Blüte und dann Spätfröste. Dieses Jahr passiert das hoffentlich nicht, weil ja alles etwas später ist. Aber wir werden sehen. Draußen war also nicht viel zu tun im März, weil es einfach viel zu kalt war. Man konnte sich aber dann damit amüsieren und sich darauf verlegen, Pflänzchen vorzuziehen. Ich habe das nach diesem Erfolg letztes Jahr auch wieder gemacht und ich habe ja einiges auch an Samen sogar zugeschickt bekommen. Nochmal vielen Dank für die Tomatensamen und die Physalis-Samen, ähm, die mir ein Hörer zugeschickt hat. Auch die musste ich natürlich aussehen zusammen mit anderen Samen. Und sie haben auch tatsächlich gekeimt und ich stelle auch Bilder auf meine Webseite von den kleinen Tomatenpflänzchen, unter anderem von der Tomatensorte Olly Rose. Ich hoffe, die wird so ausgesprochen. Auf jeden Fall freue ich mich da richtig drauf. Das scheint eine Kirschtomate zu sein, die sehr robust ist und einen guten Geschmack hat, wie mir dieser Hörer schreibt. Ja, ich bin richtig gespannt. Auch die Physalis-Samen haben gekeimt, die sind allerdings noch ein wenig klein, weil ich das Umstände halber erst Mitte März aussehen konnte. Ich hatte ja schon berichtet, dass ich in meiner Wohnung leider zu wenig Licht habe, um Pflanzen da erfolgreich vorzuziehen. Wegen Sutteringfenstern wird da einfach nichts draus. Ich muss die Pflanzen dann also, damit die genügend Licht haben, bei Zeiten rausstellen. Dieses Jahr habe ich mir überlegt, dass auf meiner Arbeitsstelle eventuell mehr Licht sein könnte und habe die gerade frisch gekeimten Pflänzchen, die ich in so Saatschalen vorgesät hatte, dann dahin mitgenommen und dort aufs Fensterbrett gestellt. Insgesamt sind die da aber doch auch etwas lang und dünn geworden. Das kann sein, weil es da in meinem Büro doch zu warm war und oder das Licht doch nicht ausreichend. Ich werde nächstes Jahr da weiter experimentieren. Ich habe jetzt gelesen, dass wenn die Pflänzchen rausgekommen sind, neben dem Licht, das man dann sofort äh, haben sollte, es auch wichtig ist, dass die nicht allzu warm stehen. Also dann sollten so Temperaturen um die 18 Grad sein und 15, 18 Grad und nicht unbedingt äh, Zimmertemperaturen über eine Heizung. Das kann schon der Grund gewesen sein, warum auch die etwas lang geworden sind dann. Ja, ich habe also vor allem verschiedene Tomatensorten ausgesät. Ich hatte das Glück, im Januar an einer kleinen privaten Samentauschbörse teilzunehmen und habe da spannende Sorten bekommen. Ich habe also an Tomaten ausgesät, neben der Olli raus, eine Tomate, die heißt Smaragdapfel, dann Ochsenherz von Bosnien, Tomate Charbon und eine, die Kleeblatt von Togo heißt. Daneben habe ich noch einen grünen Hokkaido ertauscht und ausgesät, Butternusskürbisse und Zucchini. Ich habe mich hier dieses Jahr bemüht, wenn ich Saatgut gekauft habe, samenfestes Bio-Saatgut zu kaufen. Der Vorteil hierbei ist unter anderem, dass man da davon ausgehen kann, dass das Sorten sind, die wirklich für die Bedürfnisse des Kleingartens und Biobauers gezüchtet sind. Wenn man Sorten im Supermarkt kauft, kann man da nicht sicher sein. Die Sorten, die von den großen Saatgutkonzernen gezüchtet werden, die sind auf den Erwerbsanbau abgestimmt und die haben Kriterien, die teilweise für den Kleingarten nicht passen. Also zum einen sollen die im Kleingarten ja gerade nicht alle gleichzeitig reif werden, im Gegensatz zum Erwerbsanbau. Und die werden halt auch daraufhin gezüchtet, dass eben chemischer Dünger eingesetzt wird, Pestizide, Pestizide und so weiter, was im Bio-Kleingarten ja nicht der Fall ist. Daneben unterstützt man halt die kleinen Züchter und das ist dringend nötig, um der, dem Verlust der Arten im Nutzpflanzenbereich entgegenzuwirken. Also man hat, indem man dieses Biosaatgut kauft, einfach eher die Gewissheit, dass diese Pflanzen dann auch den Ansprüchen gerecht werden im Kleingarten, der biologisch bewirtschaftet wird. Und halt eher zurechtkommen mit Biodüngung und dem Verzicht auf den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln. Ja, also ich habe da äh, SAM, Bingenheimer Saatgut äh, und Dreschflegel sind da so zwei Züchter in dem Bereich, die man unterstützen sollte. Davon habe ich die Zucchini gesät und auch den Butternusskürbis und Butterkohl habe ich gesät und je ein Eisblatt und ein äh, Kopfsalat und Kohlrabi. Ja, bei dem äh, Salat habe ich leider nicht gemerkt, dass der schon gekeimt hat. Ich hatte, dem, ich hatte äh, die Schalen im Zimmer stehen und der hat von mir unbemerkt dann vor sich hingekeimt und ist jetzt leider etwas langstielig geworden. Die Tomaten und die Kürbisse, die haben bei mir dann noch den Schlenker über die Fensterbank im Büro genommen. Aber die Kohl- und Salate habe ich etwas später ausgesät. Und jetzt habe ich dann alles in meinem Foliengewächshaus draußen, das an der Hauswand lehnt. Und ich hoffe jetzt sehr, dass die kalten Nächte, die es ja immer noch gab und gibt, den Pflanzen da nicht geschadet haben. Ich habe einiges an Tomaten jetzt und Zucchini und ich hoffe sehr, dass jetzt durch die Abkühlung, die es dazwischenzeitlich ja immer wieder gab, dass die Pflanzen jetzt keinen Wachstumsstopp haben. Das wäre doof. Ähm, Im Moment sind die Nächte ja noch was kalt auch und ich beobachte, dass die Pflanzen zwar weiter wachsen, aber ziemlich langsam. Wenn ich Pech habe, ist das schiefgegangen und die wachsen gar nicht mehr weiter. Das wäre natürlich blöd. Das betrifft vor allem die Pflanzen mit hohem Wärmebedarf, wie halt die Tomaten, Zucchini, Kürbisse und die Physalis. Ja, drückt mir die Daumen. Ich habe wirklich viele Pflänzchen und es macht auch Freude, dem zuzusehen. Es ist ja immer wieder überraschend für mich, dass da überhaupt was keimt und dann wächst ja, also ich hoffe sehr, dass die gut weiterwachsen. Und die überzähligen Pflänzchen, die werde ich dann vermutlich auf Pflanzentauschbörsen unter die Leute bringen oder verschenken. In meinem Garten habe ich ja nur begrenzt Platz für Tomaten. Ich habe meinen Mann jetzt gebeten, das Tomatenbeet noch etwas zu erweitern, sodass ich dann sage und schreibe, acht Pflanzen unterbringen könnte statt sechs. Gleichzeitig versuche ich vielleicht, welche in Töpfen auf dem Balkon zu ziehen. Weil bei Tomaten, es gibt da dermaßen viele Sorten und Formen, da kann man sie schon für begeistern, merke ich. Und dann reicht ganz schnell der Platz, glaube ich, auch in größeren Gärten nicht mehr aus, wenn man da einfach experimentieren will und verschiedene Sorten anbauen will. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß und äh, ich hätte das auch nicht gedacht, dass das so ist. Ne? Ich werde also keine Pflänzchen mehr auf dem Wochenmarkt kaufen, einfach um einen Beitrag zur Erhaltung der alten Sorten zu leisten und auch um die, diesen Vorteil zu haben, dass die Pflänzchen äh, im Eigenanbau besser auf die Verhältnisse im Biogarten dann angepasst sein werden. Aus diesen Gründen bin ich jetzt auch schließlich und endlich in diesen Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt eingetreten, den VEN in Deutschland. Ich hatte schon letztes Jahr in der Kölner Regionalgruppe mitgemacht und bin da jetzt auch wirklich eingetreten in den Verein. In den Industrieländern ist es so, dass durch die Industrialisierung der Landwirtschaft im Vergleich zu von vor 100 Jahren es schon einen dramatischen Verlust an der Nutzpflanzenvielfalt gibt. Man schätzt, dass nur noch 10% der Pflanzenarten, die es damals gab, übrig sind. Das liegt daran, dass es diese kleinbäuerlichen Strukturen, die es ja sogar in den 60er Jahren ja noch gab, fast komplett verschwunden sind. Und früher war es, also Jahrhunderte, Jahrtausende, lange alte Tradition, dass die einzelnen Höfe und bäuerlichen Betriebe selber ihre Haussorten weiterentwickelt haben, nachgezüchtet haben, mit dem Vorteil, dass man mit der Zeit an regionale Bedingungen hoch angepasste und gut funktionierende Sorten hatte, die, wie gesagt, regional auch vielfältig waren. Jetzt ist es so, dass einige wenige Saatgutkonzerne die Pflanzen, Nachzucht und Samengewinnung mehr oder weniger fest in der Hand haben. Und da ist es so, dass man sich halt auf Ertragssorten spezialisiert hat. Die Hybriden, die in der ersten Nachfolgegeneration, also in der f 1 Generation, die dann verkauft wird, einen sehr hohen Ertrag haben, mit dem Nachteil aber, dass man daraus keine Samen gewinnen kann. Die Hybriden entstehen durch Kreuzung zweier speziell durch Inzucht gewonnenen Pflanzenstämme, die im ersten Jahr dann einen ungewöhnlich hohen Ertrag haben, wie gesagt, sich dann aber in der zweiten Nachkultur wieder in die Elterneigenschaften aufspalten, sodass man dann ganz andere Pflanzen plötzlich da stehen hat. Das führt dazu, dass eben Bauern gezwungen sind, immer wieder neues Saatgut zu kaufen. Ja, und es führt einfach zu dieser Verarmung der Arten, weil die großen Zuchtbetriebe sich halt nicht auf die Weiterentwicklung regionaler angepasster Sorten verlegen, sondern nur auf diese Ertrags- und Hochleistungssorten teilweise hybride, auf jeden Fall aber patentiertes Saatgut. Das führt halt zum Verlust der Vielfalt und zur Abhängigkeit der Bauern von den Saatgutkonzernen. Der VEN hat sich zum Ziel gesetzt, dem etwas entgegenzuhalten. Es gibt eine Chance, die in den Kleingärten liegt. Die könnten Biotope und Reservate für diese Vielfalt sein oder werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass man das unterstützt. Also selbst wenn ihr sagt, wir haben zu wenig Zeit oder zu kleinen Raum, um selber äh, Saatgut zu gewinnen, wäre es meiner Meinung nach sehr wichtig, die äh, biozüchter und äh, Züchter, die sich dem Erhalt der samenfesten Sorten verschrieben haben, zu unterstützen. Der Vorteil ist zum einen, wie gesagt, dass man eher an den Kleingarten angepasstes Saatgut und Pflanzen erhält. Aber eben auch, man, ähm, man leistet einen kleinen Beitrag für die Fortentwicklung und Neuzüchtung oder auch Nachzüchtung und Erhaltung von äh, regional angepassten Sorten und trägt einfach dadurch mit dazu bei, dass eine Vielfalt erhalten bleibt. Ja, also kauft euch lieber Bio-Saatgut, äh, guckt genau hin, kauft euch eher samenfestes Saatgut, leistet so einen kleinen Beitrag zur Erhaltung der Vielfalt an Nutzpflanzen. Über den VEN wollte ich noch einen kleinen Tipp weitergeben, und zwar wie man preiswerte und robuste Pflanzetiketten selber herstellen kann. Der stand in dem Blattwerk der Zeitschrift vom VEN in der Ausgabe 24 von Evelyn Renell. Und zwar kann man da gut verwenden die so Plastikbänder, die in Baumärkten in der Holzabteilung manchmal als Abfall anfallen. Das sind so weiße, harte Plastikdinger, die zum Beispiel Bretterstapel zusammenhalten. Und die kann man zerschneiden und mit Permanentmarkern beschriften und hat so super haltbare Pflanzetiketten für lau. Ich habe im Brühler Baumarkt geguckt. Da ist es leider so, dass der ordentliche deutsche Schreiner in der Zuschnittabteilung die immer direkt entsorgt. Deswegen habe ich leider keine weißen Bänder gekriegt. Äh, Im Außenbereich lagen aber dieselben Bänder leider in grün, einfach in der Gegend rum. Da habe ich welche mitgenommen. Die waren um so Steinplatten äh, geschlungen. Und ich stelle da mal ein Bild auch auf die Webseite, damit ihr wisst, wovon ich rede. Äh, da muss ich mir halt nur noch einen kräftigeren Permanentmarker besorgen. Man sieht das da natürlich den Schriftzug nicht so gut, äh, wie wenn äh, das Plastik weiß wäre. Aber ich habe das getestet, dass ist sehr haltbar und der Permanentmarker, der hält. Also das scheint mir ein guter Tipp zu sein. Wichtig ist hierbei allerdings, dass man die etwas raueren Bänder nimmt. Bei den ganz glatten hält die Schrift anscheinend nicht so gut. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für diesen Tipp. Danke an die Evelyn Rennell. Ich werde auch die äh, Kontaktadresse vom VEN, die habe ich schon auf der Webseite unter links. Ich setze da auch noch mal die Kontaktadresse der Kölner Gruppe, in der ich bin, mit rein. Ja, eigentlich wollte ich da erst am Ende von erzählen. Jetzt bin ich doch schon mittendrin hier mit der politischen Agitation rausgeplatzt. Aber das ist etwas, was mich beschäftigt. Und ich denke, das ist einfach wichtig. Ich würde mich freuen, wenn sich der ein oder andere von euch auch dafür interessiert. Dazu dann nochmal ein Tipp für diejenigen, die tatsächlich auch selber Saatgut gewinnen wollen. Denen sei nochmal wärmstens das Buch empfohlen, Handbuch Samengärtnerei von der Andrea Heisdinger. Das ist wirklich praktisch die Bibel für die Saatgutgewinnung. Da steht alles drin, zusammen auch mit äh, Tipps zu den Kulturen insgesamt. Einfach ein tolles Buch für jeden Gärtner deswegen. Also sehr empfehlenswert von der Andrea Heistinger Handbuch-Samengärtnerei. So, jetzt aber dazu, was so los war im Garten, was jetzt zu tun ist im Hochfrühling. Beete vorbereiten, Kompost umsetzen, noch Zweige zurückschneiden, Zweige klein häckseln, Kompost ausbringen. Und man kann erste Pflanzungen machen. Wie gesagt, die Kartoffeln sind bei mir schon gepflanzt und man kann vorgezogenes Gemüse wie Kohlrabi, Salate, raussetzen. Muss je nachdem darauf achten, dass man das in kalten Nächten noch etwas abdeckt. Und man kann erste Sachen auch ins Beet sehen. So eher robustere Pflanzen halt wie Kohlrabi, Radieschen, Rettiche, Melden, Spinat, Feldsalat, Zwiebeln stecken, falls man das nicht schon gemacht hat, Petersilie und noch einige mehr. Auch erste Blumen kann man sehen, wie zum Beispiel Jungfer im Grünen, Malven sähe ich ja immer, sobald der Boden sich etwas erwärmt hat. Ich selber hatte im Garten, wie jedes Jahr, eigentlich immer das Gefühl, ist das überhaupt zu schaffen, alles wüst und leer, Staudenbeete wieder ordentlich verfilzt mit Traubenhyazinthen, die sich bei mir da ausbreitet, zwischen Storchschnabel und dem kriechenden Hahnfuß, einem alten Bekannten, der sich da punktuell bei mir wieder ausgebreitet hat. Aber was nutzt das Jammern? Ich habe dann wie jedes Jahr wieder das, den ersten Quadratmeter Beet gesäubert und bin jetzt doch auch schon vorangeschritten eins nach dem anderen und man sieht jetzt doch schon erste Fortschritte. Ich habe die ersten Beete auch gelockert. Ich hatte, ja im, ich hatte ja schon öfter erzählt, dass ich mich bemühe, den nicht wirklich umzugraben. Ich habe einen schweren, relativ schweren Lehmboden, sodass man bei mir im Garten nicht damit auskommt, dass man das nur irgendwie mit dem Sauzahn lockert, dazu ist der Boden zu schwer. Ich mache das dann jedes Jahr so, dass ich mit der Grabgabel den locker und Vorgehe wie beim Umgraben, nur dass ich die Schollen, wenn möglich, nicht umdrehe, sondern dann praktisch nicht umgedreht von der Gabel fallen lasse, sodass sie dann am Boden zerschellen und da zerbröseln. Da kann man dann das Unkraut auch rausziehen. Ja, und dieses Jahr hatte ich äh, erfreulich viele Begegnungen mit Regenwürmern. Die scheinen in meinem Boden jetzt langsam zuzunehmen. Der Boden bei uns da oben in der Nähe des Tonweihers ist nicht besonders fruchtbar, sondern eher steinig. Und es dauert wohl ein paar Jahre, Jahrzehnte, bis man da Humus so gebildet hat, rangezüchtet hat im Biogarten. Ich sehe jetzt wirklich so erste Erfolge nach immerhin fast 20 Jahren. Am Anfang waren die Regenwürmer selten, im Boden, kam mir auch eher dünn und ausgemergelt vor und jetzt habe ich wirklich viele und auch fettere Exemplare gesehen. Ich habe halt immer mit Kompost gedüngt und auch oft Gründüngung im Herbst eingesät und da zeigen sich jetzt die Erfolge. Auch gerade letztes Jahr hatte ich auf den Flächen viel Gründüngung, die in diesem Winter auch super abgefroren ist und ich denke, die Regenwürmer, die arbeiten halt dran, das in den Boden zu ziehen und freuen sich, dass es da immer Nachschub an Nahrung für sie gibt. Deswegen ist es auch wichtig, den Boden, wenn möglich, nicht unbedeckt zu lassen. Das ist jetzt gerade nach dem Umgraben so ein, zwei Tage vielleicht nicht zu vermeiden. Aber ich habe mich dann bemüht, erst einen Kompost dann darüber auszubringen. Und sobald ich Rasenschnitt zur Verfügung habe, werde ich das machen, dass ich da wieder mit Rasenschnitt mulche. Das braucht, wie gesagt, der Regenwurm, um sich wohlzufühlen. Und das ist für den Boden sehr nützlich, einfach weil er geschützt ist vor Auswaschungen und Austrocknungen. Und ähm, einfach darunter länger auch feucht bleibt. Und wie gesagt, die Regenwürmer freuen sich. Weiter bin ich auch gerade dran, den Kompost äh, zu verteilen und umzusetzen. Was so anfällt im Garten jetzt, das war einiges an abgetrockneten Stauden, die ich äh, entfernt habe als erstes. Die habe ich teilweise dann, wenn die grob und trocken genug waren, im Häcksler auch mit klein gehäckselt. Und es gibt halt einiges an, an Wildwuchs, an Unkräutern, die man jetzt ausgräbt, das gemischt mit Hornspänen und Erde werde ich zu neuem Kompost dann aufsetzen. Kompost umsetzen und verteilen ist natürlich eine der schwereren Gartenarbeiten, finde ich. Und es ist immer etwas mühsam, das auch klein genug zu kriegen, aber nicht unwichtig, ich habe die Erfahrung gemacht, je klein geschnittener das gut ist, desto besser kommt die Rotte in Gang und es ist, wie gesagt, wichtig, dass man das gut durchmischt. Man mischt Nasses mit Trockenem, frisches Grün mit Holzigen und das muss in einem guten Verhältnis sein und auch weder zu trocken noch zu nass, damit die Rotte gut in Gang kommt. Ich denke, dass das bei mir manchmal zu trocken war. Da werde ich also dieses Jahr drauf achten. Also ich werde darauf achten, das gut zu durchmischen. Ich habe tendenziell dann jetzt im Frühjahr zu wenig frisches Grün, zu wenig Stickstoffanteile. Da werde ich Hornspäne dafür zugeben und das dann auch mit Gießkanne begießen. Es sollte so nass sein wie ein, wie ein Schwamm ohne dass jetzt da Wasser rausläuft, sozusagen beim Ausdrücken. Und es ist auch von Vorteil, dass man das ab und an durchmischt, weil das tendenziell in den Silos, in den Rändern dann zu trocken ist. Und die Durchmischung, die fördert weiter die Rotte. Ja, also da werde ich heute vielleicht sogar mit weitermachen, mit Kompost verteilen und äh, mischen und aufsetzen von neuem Kompost. Ja, ich habe schon erwähnt, dass ich vertrocknetes und äh, Mulch von den Beeten jetzt entferne und ich bin weiter in dem Prozess, überall kriechenden Hahnfuß auszugraben und äh, Staudenbeete zu entfilzen. Auch damit mache ich heute weiter, wenn ich Zeit dazu finde. Zu Kompost habe ich noch eine Empfehlung, wie viel man ausbringt. Für Starkzehrer kann man als Richtschnur nehmen, 3 cm Schicht an Kompost auf dem Beet, für Mittelzehrer 2 cm und für Schwachzehrer 1 cm. Ich habe für den ganzen Garten jetzt zu wenig Kompost. In Brühl gibt es eine Pflanzentauschbörse. Vom Betriebshof, wo man sich Kompost auch holen kann in haushaltsüblichen Mengen. Das werde ich machen, auch um meine Hochbeete wieder neu aufzubauen. Das hatte ich ja letztes Jahr mit den Tomaten äh, so gemacht und auch mit den Kürbissen. Und ich werde auch dieses Jahr mal mit diesem äh, Pflanzendünger Vinasse experimentieren. Das ist ein Flüssigdünger, der bei der Zuckerrüben oder bei der Zuckerrübenverarbeitung anfällt. Da habe ich mir jetzt einen Kanister bestellt. Das ist so ein brauner Syrup, so sieht das aus. Also sieht so ein bisschen aus wie Rübenkraut. Und das ist ein Dünger, den man ähm, halt im Gießwasser verwendet. Der, im, der, der auch in der biologischen Landwirtschaft eingesetzt wird und der einen hohen Stickstoffanteil hat, aber halt rein biologischer, rein äh, Bioherkunft. -Her der eignet sich als Sofortdünger für Pflanzen. Und ja, ich werde das mal ausprobieren. Den kann man halt dann besonders gut einsetzen, wenn man das Gefühl hat, die Pflanzen brauchen jetzt was, äh, weil sie gerade sehr schnell wachsen oder schon gelbe Blätter haben. Man kann einen akuten Stickstoffmangel wohl gut damit bekämpfen. Ja, wir werden sehen und ich werde weiter berichten. Vinasse soll besonders gut für Tomaten sein, weil er Kali enthält. Ja, ich bin gespannt. Neben dem Kompost habe ich ja auch immer Pferdemist eingesetzt im Garten. Dieses Jahr habe ich noch keinen, beziehungsweise muss mich mal drum kümmern. Es ist jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen spät, weil der Pferdemist bei einigen Kulturen ja nicht frisch aufs Beet sollte. Wenn wir äh, welchen bekommen in der Gartenanlage, dann werde ich den vielleicht eher dann für nächstes Jahr mit in den Kompost einbauen, mal gucken. Oder vielleicht in den Hochbeeten etwas untermischen. Ja, ich komme dann langsam zum Ende mit dieser Folge und werde bei dem schönen Wetter noch in den Garten gehen. Ich wünsche auch euch viel Spaß im Garten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.